1: Esta historia nos llegó antes del episodio 100, personalmente me hubiera encantado contarla en ese video tan especial, pero por situaciones ajenas a mí y esperando la confirmación de quien nos la envía, no pudo ser posible, es por eso que ahora ya con todo bajo control y con los cambios adecuados, se las puedo hacer llegar. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión hablaremos de un tema que no hemos abordado aquí. Es una historia real que posiblemente sea vista en televisión. Nuestro protagonista hace algunas aclaraciones para no meterse en problemas. Pero creo que después de lo que vivió ahí, el miedo ya no es parte de su sistema. La historia de hoy se titula El Orfanato Encantado. Y la vamos a dividir en dos partes para que no se pierdan un solo detalle de esta interesantísima historia. Ya saben, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Como siempre, mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Soy Amadeo, bueno, ese no es mi nombre real, tengo que guardar mi identidad por una simple razón, nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad y nos prohibieron dar la ubicación real del lugar que visitamos, pues el material que recabamos va a salir en un documental para un canal de televisión muy famoso en este país, lo anterior lo quiero dejar en claro porque no voy a decir en qué país ni nombres, tampoco quiero que se sepa en qué provincia ocurrió pero sepan que va a ser lo único ficticio. Todo lo demás fue real. El 4 de marzo recibí una llamada. Me hablaban de la SIP, la Sociedad de Investigación Paranormal. Nunca había escuchado de ellos, pero tampoco era tan raro. Cada mes algún grupo de entusiastas registra el nombre de su nuevo instituto o sociedad y se llaman a ellos mismos investigadores. Yo no lo soy. Yo me dedico a videofilmaciones y a la edición de videos y ellos estaban buscando un técnico para acompañarlos a esa investigación. La paga era buena, así que acepté antes de saber de qué se trataba todo. El equipo de investigadores fue reunido por la misma organización especializada en fenómenos paranormales. Esta organización se dedica a investigar y resolver casos sobrenaturales en todo el país. Emma Carballo y Daniel Salgado son miembros de larga data de la CIP y han trabajado juntos en casos anteriores. Su experiencia y reputación en la resolución de misterios les ha valido el reconocimiento dentro de su propia organización. Maya Ramírez, por otro lado, es una medium talentosa y reconocida por sus habilidades psíquicas. La CIP había seguido de cerca su trabajo y había oído hablar de sus éxitos en la resolución de casos relacionados con este tipo de fenómenos impresionados por sus habilidades, los líderes de la SIP decidieron reclutarla para el equipo del Orfanato Encantado, dada la necesidad de una perspectiva más espiritual y sensible a los espíritus involucrados. Los tres investigadores y yo nos encontramos por primera vez en una reunión convocada por ellos, para discutir el caso que íbamos a filmar. Durante la reunión surgieron algunas dudas más enfocadas hacia la historia del lugar. Para ser un grupo que se presentaba como expertos, se me hacía raro que no estuvieran del todo empapados sobre la historia de ese viejo y olvidado lugar. Por suerte, fue en esa reunión donde recibieron los detalles del caso, incluida la historia del orfanato, los sucesos paranormales reportados y el objetivo de la investigación. La CIP proporcionó los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluyendo equipos especializados y acceso a archivos históricos relevantes. ...lo que hacía que la responsabilidad de todos, incluyéndome, fuera aún mayor. Pensaba que tal vez con este trabajo se me abrirían puertas en la televisión... ...por lo que me motivé y me dispuse a ir a ese orfanato. La historia surge en el año de 1944... ...en un pueblo pequeño donde se encuentra un antiguo orfanato abandonado... ...que ha sido objeto de leyendas y rumores durante décadas... Se cree que el lugar está encantado por los espíritus de los antiguos huérfanos que allí vivieron. Los residentes del pueblo cuentan historias sobre sombras que se mueven por los pasillos, risas infantiles que se escuchan en la oscuridad y objetos que se desplazan por sí solos. El orfanato abandonado se alza imponente en medio de un terreno cubierto de maleza y árboles frondosos. Es un edificio de aspecto gótico con arquitectura robusta y una fachada envejecida por el paso del tiempo. Las paredes de ladrillo están cubiertas de musgo y hiedra, lo que le da al orfanato una apariencia melancólica y misteriosa. Las ventanas están rotas y cubiertas de polvo y telarañas, lo que oculta el interior oscuro del edificio. Algunas de las ventanas están tapadas con tablas de madera desgastadas, mientras que otras tienen restos de vidrios manchados. La ausencia de luz en su interior le agrega más misticismo a ese lugar. A medida que el equipo de investigadores se acercaba al orfanato, podían notar cómo el techo había sufrido daños, con tejas rotas, algunas áreas donde la estructura se había derrumbado parcialmente. Esto creaba una sensación de desolación. La entrada principal del orfanato está flanqueada por columnas desgastadas y una puerta de madera carcomida que chirría omniosamente cuando se abre. Al cruzar el umbral, se encuentran con un vestíbulo sombrío y silencioso con un suelo de mármol agrietado y algunos muebles deteriorados, el lugar está cubierto completamente de polvo, haciendo que todo en su interior se vea desgastado, lo que sugiere que el orfanato fue abandonado apresuradamente. A medida que exploramos el orfanato, encontramos habitaciones vacías con camas desordenadas y juguetes olvidados que se habían mantenido intactos a pesar del paso del tiempo. Las paredes están deslucidas y cubiertas de grafiti, dejando entrever la presencia de visitantes curiosos o traviesos que han incursionado en el lugar. El ambiente en general del orfanato abandonado es opresivo y cargado de mucha energía negativa. A medida que nos adentrábamos en los pasillos oscuros y los niveles superiores del edificio, podíamos escuchar susurros distantes, el crujido de las tablas de madera y una sensación constante de estar siendo observados. Sinceramente es una de las experiencias más horribles por las que he pasado y no se las recomiendo a nadie. Decidimos ubicarnos en el comedor para poder sacar los equipos y preparar las cámaras para la grabación. Y fue cuando empezaron las cosas inquietantes y aterradoras. Puertas que se abrían y se cerraban por sí solas. Susurros en nuestros oídos y apariciones fantasmales de niños que corrían a nuestro alrededor. Todo eso hizo que la primera en actuar fuera maya. Maya, la medium del equipo de investigadores, desempeñaba un papel crucial. Ella era la encargada de descubrir el secreto del orfanato encantado. Gracias a su conexión con el mundo espiritual y su habilidad para comunicarse con los espíritus, Maya pudo conectarse con una mujer que le hizo revelaciones que ayudarían a desentrañar la verdad oculta detrás de los sucesos paranormales. «Tenemos que ir al segundo piso», nos dijo mientras tomaba todo lo necesario para hacer su trabajo a medida que maya nos guiaba su sensibilidad hacia las energías y presencias espirituales se intensificaba comenzó a experimentar visiones y encuentros con los antiguos huérfanos quienes buscaban comunicarse y contar su historia estas interacciones con los espíritus proporcionaron a maya fragmentos de información clave que le permitían construir la trágica historia del lugar descubrió que el orfanato estuvo involucrado en oscuros experimentos en el pasado y que los niños habían sufrido abusos y negligencia por parte del antiguo director. Maya también descubrió que la desaparición repentina de los huérfanos estaba relacionada con el evento traumático ocurrido en ese orfanato muchas décadas atrás. Su conocimiento de la historia y su conexión con los espíritus le permitieron que el equipo avanzara por los oscuros y húmedos pasillos del lugar. Juntos, trabajábamos para liberar a los espíritus atrapados y poner fin a la maldición que había afectado a ese lugar por tanto tiempo. Hasta que en un punto, Daniel comenzó a sentirse mal físicamente. Las náuseas y el dolor de cabeza eran insoportables para él, quien por seguridad pidió que nos detuviéramos hasta que volviera a tener fuerzas. Fue en ese lugar, en esa habitación, donde todo pasó. Daniel el historiador del equipo comenzó a recordar vagamente su infancia y se dio cuenta de que de alguna manera estaba conectado personalmente con el lugar lo cual no le permitía seguir investigando y adentrándose en la historia pues sentía que de alguna manera algo malo le iba a pasar y también a nosotros por estar con él poco a poco los recuerdos reprimidos de su infancia resurgieron revelando una serie de experiencias traumáticas que habían bloqueado en su mente Daniel experimentó la angustia y el temor que lo acompañaron durante su infancia y pudo deducir el por qué su familia adoptiva lo trataba de una manera a veces inhumana. La madre biológica de Daniel había estado en ese orfanato, pero no como una niña sin hogar, sino como una joven embarazada que tenía la intención de dar a su hijo en adopción, presa del miedo que tenía de que su familia la fuera a desterrar. el embarazo había sido producto de un abuso familiar y sabía que por las costumbres de su familia nadie le creería por lo que en una noche de tormenta escapó llegando a la puerta de ese horrible lugar cuando maya reveló que el secreto no solo nuestra mentalidad cambió también lo hizo el clima estábamos ahora a mitad de una fuerte tormenta que había salido de la nada presa de esos espíritus y del miedo que nos invadía a todos fue la figura de una mujer con la que había tenido contacto maya la que nos indicó hacia dónde teníamos que dirigirnos. Esa mujer de aspecto fantasmal apuntaba sus manos hacia la enfermería. Una vez ahí, intentamos ayudar a Daniel para que dejara de tener esos eventos de pánico. La mujer fantasma nos veía desde un rincón de ese frío y aterrador lugar. Era como si nos conociera como si supiera que no estábamos ahí para hacerle daño, sino para ayudarlos a liberarse de su terrible maldición. Daniel comenzaba a respirar de manera pausada. Su rostro estaba tomando una tonalidad azul. Estaba ahogándose. Se estaba quedando sin oxígeno. La desesperación y su nula fuerza para controlar su ansiedad estaban haciéndole mucho daño, hasta que una mano muy delgada se posó sobre su frente. Era la mano de esa mujer. Que al tenerla cerca nos dimos cuenta que lo que parecía de lejos un vestido no era otra cosa que una bata de hospital manchada con lo que parecía ser su sangre dice que ella lo vio nacer aquí y sabe dónde está su madre dijo maya antes de que la puerta se azotara violentamente y la mujer fantasma desapareciera frente a nuestros ojos dejándonos a la deriva y con un daniel casi agonizante Ya sé, no me lo tienen que decir. Yo también voy a estar esperando la segunda parte de esta historia. Por lo pronto, los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.